0: Episod 80 What? Jep, ikke dårlig Velkommen til av Petepodden, mitt navn er Espen og jeg har med meg Kine Hei hallo, hallo I dag Halla,
1: so vi sier da hvor jeg fra
0: Ja, det som gjør at det går kaldt nedover ryggen på meg når det kommer fram Men uh, hun har til og med ødela, ødelagt barna våre og sagt at uh, får de til å si hella Det heter Emma, ikke hella Emma som er min engel, hun er det hun blir ikke mer engel når hun sier «halla». Så, det er ikke «halla». Nei, det er ganske ikke. «Halla». «Halla».
1: <laughs> det høres intelligent ut. <laughs>
0: ja. Vet du hva? Jeg hørte, faktisk, jeg hørte på radioen for en, et par år tilbake om at Østfold-dialekten ble kåret til en minst intelligente dialekten i Norge. Jeg skjønner det. Så det var nok sånn, så på grunn av en røymond. Eh,
1: eh, var du plushir fra... Ja, <laughs> Raimond.
0: Ja. ja, vi kan vel slå fast at dialekt ikke er min sterke side. Det kan vi, det kan vi gjøre. Men vi, i dag skal vi ha en litt sånn sær tematikk. Vi ska ha om de beste øvelsene, så for de av dere som kanskje ikke er fullt så fagnørder, så kan det faktisk være at dette ikke er helt for dere.
1: Nei, Men, nei det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror nok det her er interessant for alle. Det tør påstå. Ja, da,
0: det finner vi ut når vi I'm ser hvor differs, mange som lytter. Hengt til du alltid sier. Mm. Ja, så uh, hvis du er fagnård og synes det er så gi oss en liten pleng, -pleng på av Peterpodden. Og hvis du ikke er fagnård og synes at det her var way out there, uh, så si om det også, for det betyr veldig enkelt at da må vi spisse tematikken litt til ulike. Da kan vi kanske være litt tydeligere på forhånd om hvilke episoder som da retter sig til da fagnörder, hvis vi kan kalle det det, det sier jeg med et smil om munnen, for jeg er en av de, eller til da litt mer folk flest. Men det kan nok være at det kan være interessant for ganske mange, men det er noe litt mer faglig enn det som kanskje har vært et par ganger tidligere.
1: Samtidig så er det sånn at du la ut en liten undersøkelse på mm. denne Facebook-gruppa vår, og som stadig vokser, det synes jeg er kjempegøy men i det i den undersökelsen så kommer jo denna här på tredje plass. Alltså det, det vi ska snacka om idag, det det var på tredje plats och de två som ligger överst, de skal du ta for dig med någon andra gäster så sånn att då bara hoppar vi umiddelbart til det vi kunde ta for oss når du har med den inkompetente partneren din, Kine.
0: Det er vel ikke helt det det går på, men siden tematikken var hvilke at det dere ville vite mer om er hvilke programmer og hvilke liksom, type regimer, protokoller, kall det hva du vil, som har gjort eller gitt de beste resultatene for ulike mennesker i treningsindustrien, så må vi ha med ulike mennesker i treningsindustrien for at vi skal ta det tema så derfor det er, det er ikke sånn at vi spør om vad dere vil ha så gjør vi noe helt annet, det er tanken, det kommer vi måtte bare ta denne i mellomtiden så det var egentlig ja. tanken. Ja. Men temaet i dag er knyttet til spørsmålet som vi veldig ofte får hva den beste øvelsen? Mm. Det är egentlig det vi ska komme med før vi kommer dit vad har du gjort sin siste?
1: Nej der da, dette sykkelstøttet mm. skal du ha med sånn skvip? Ja. Jeg får kjeft hver gang jeg spør deg hva du har gjort siden sist, så ja, ja, men mener nå, du at alle synes at det er uinteressant.
0: Men siden du synes det er interessant, eller andre, du tror at andre synes det er interessant, så spør jeg stille deg Kan du ikke bare være glad? Kjempeglad. Ja.
1: Kjempeglad. Jeg, uh, takk for at du spør, Herr Hansen. Jeg uh, må jo bare si at uh, vi nylig, det vil si for 20 minutter siden, uh, slept oss selv inn døra her etter uh, halvannen time i skiløypa, i motvind og is under skia. Det var, Du glemte ingen spor? Eh, ingen spor, ja. Selv om skispor.no-appen min sa at det var helt nypreppa, som i one hour ago, så løy den appen, og det var alt annet enn preppa. Mm. Så ja, eh, men vi har gjort det, og jeg synes vi var flinke. Eh, vi gikk eh, halvannen min, mil, mm. eh, eller en kappa fire, og det synes jeg, jeg synes det er bra. Jeg synes vi er flinke til å gjøre litt andre ting, og jeg tänker. jo, nå er jo jeg litt sånn som liker å gjøre sånne type aktiviteter. Det er jo ikke du, men jeg blir jo glad når du gjør det, fordi at jeg tror at det, du har gått av det. Så... Ja, det har jeg gjort siden sist, og så er jo min jobb, det er jo å snakke med alle disse eh, studentene våre som eh, lurer på om de har lyst til å studere med oss i AFPT. Og det har jeg gjort ekstremt mye av siden nytt år. Det har vært en kjempepågang, men eh, også i tillegg så har jeg alltid, som jeg har eh, i starten av året, så har jeg jo litt disse utdanningsmessene, hvor, eh, hvor kjære unge mennesker eh, snakker med meg og lurer på vad de skal bli med, med historien, og det synes jeg er kjempegøy. Eh, da føler jeg meg alltid kjempegammel, men det er ikke Okay. Men så det har, ja, det har jeg også gjort mye av siden sist. Jeg klokker vel sikkert en åtte timer aktivt i telefonsamtaler eh, hver dag, og det er ganske mye. Så til din store glede.
0: Neida. Vet du hva, alle Men, har sin plass här i livet. Det å, være, å sitte på telefon åtte timer om dagen, det, ikke, det er ikke min plass i universet åp. Fordi det er ikke helt min greie. De som kjenner meg vet jo att de underkommuniserer på telefon spesielt på sms og da er jo den reklamen som går på når hun jenta sender dem liksom, SMS det, er, det er meg ja. Hun
1: reklamer det mig meg, ja. og han reklamer at det er deg.
0: Så jenta sender sms'en hjem til pappaen sin og sier at nå har vi gjort dette, vi har gjort dette, vi har gjort dette, og det, sånn, og det var sånn, og det var sånn, og det var sånn, og det var sånn, og han sender da bare en tommel opp tilbake. Ja. Så det er min måte Story å kommunisere. Story my på. life. Ja, mm. så det er sånn jeg kommuniserer, og til alle dere som forsøker å ringe meg, sende sms, eller sende en e-post, det er den måten som jeg svarer på. Det er ikke meningen å være uhøflig, det er fordi at jeg prøver å spare kontra å gjøre det og er det noe som er veldig viktig så snakker vi sammen det er veldig mye egentlig ja.
1: men tilbake til det at jeg sitter mye på telefon så er jo jeg jeg er jo glad i mennesker jeg er jo glad i så jeg synes jo det jeg er på riktig sted i livet når det kommer til det men så det var jo det det har jeg gjort veldig, veldig, veldig mye av det siste og så har jeg jo som vi snakket om sist jeg gikk jo til innkjøp på denne prekåre lipsmaskinen så der har jeg jo innfunnet meg på ulike tempo forsøk, så det synes jeg er kjempesat. Så med deg? Jeg vet at du, jeg kan jo rat you out, my dear, og se si at jeg har sett deg ekstremt mye og veldig lenge, i denne stenga inne på treningshuset vårt. <laughs> ja, med et kjempesmil om munn. Ja, Nei, det var veldig
0: rolig. Mitt idiotiske om, du, forsøk, eller forsøk, på oss prøve å sette en verdensrekord i pull-ups på 24 timer, det begynner nå å bli litt kjedelig. Og jeg liker en utfordring, og er fan av å gjøre ting som man ikke liker, for jeg tror man blir litt, sånn, litt tøffere i huet etter man har gått av det. Jeg skulle ønske at det var noen som og er litt mer sånn i samfunnet idag dag, hvor mennesker faktisk ble satt innenfor noen utfordringer som de ikke likte, men lærte seg av å gjøre det, for jeg tror det bygger karakter, tror jeg. Men nå har jeg gjort det. Nå hadde jeg her for en dag siden, så hadde jeg 90 minutter kontinuerlig med pull-ups. Det blir noen hundre, og jeg gjør da ekstra antall pull-ups, og så hviler jeg til begynnelsen av neste minutt, for at jeg gjør sammantallet hvert minutt. Det blir ganske mange i løpet av 90 minutter, og en ting er å holde ut i
1: hvor mange har du per 90
0: minutter, ja, syv minutter i 90 minutter. Det er 630 på løps på 90 minuter. Og jeg føler jo at når jeg holder på der, så er det liksom, jeg føler at det her kan jeg holde på med lenge tenker jeg jo. Jeg, til og med når det har gått 90 minutter. Det går liksom 40 minutter, så er det sånn, ja, men det her peanuts, Men du
1: hører jo, du bruker jo tiden godt, fordi du hører jo på... Ja, ja men jeg må
0: gjøre det, ellers blir jeg jo sinnssyk. Men det er sånn, jeg føler liksom at, fader, det her kan jeg fortsette med. Men det er en sinnssyk forskjell på 90 minuter og 24 timer. Så det finns ingen sammenligning på. Så hvordan det kommer til gå, det får bare historien vise om et år. Men jeg gjør et ærlig forsøk, det skal jeg jo ha for det. Så, og om ikke annet, så har jeg sannsynligvis i 20 har tatt flere pull-ups enn noen annen normalt, så det i seg må være et... Uh, du
1: ja. loggfører dette, ikke sant? Du kan se på slutten
0: Jeg har loggfører, og så teller jeg ja. mm. så på slutten av året så blir det spennende å se hvor mange, så hvis jeg gjetter, så gjetter jeg på at jeg logger rundt tusen, to tusen, så rundt 150.000 pull-ups, tror jeg nok jeg har gjort når året er over. Mm. Sånn pluss minus, så det kommer nok til å bli ganske mye.
1: Ja. ja, men... Sånn er det. Ja, ja. Sånn er det, og sånn er du. Ja, ja. i tillegg
0: så har jeg laget foredrag. Vi skal ha muskelvekst-seminar-workshop digitalt på førstkommende søndag. Fortsatt noen plasser igjen. Jeg skal ha det samme med Juma-Iraki, som jeg synes er dødsgøy å gjøre. Juma er sinnssykt bra på ernæring, og klarer å gjøre de vanskelige tingene skikkelig enkle. Og jeg har fått jobben å ta for meg all den der forskningen og teorien knyttet til trening, og fått gravd litt i forskning har fått bryna nesa mi på en del nye ting og måtte virkelig leite og søke opp ting, hva er mulig for å kunne egentlig gi de svarene som er, alt ifra hva er forskjellen på menn og kvinner når det gjelder hypertrofi, hvordan bør man trene, hva er riktig, hva er feil, hva fungerer best, vad sier forskningen, hva sier forskningen nå kontra før, hva er mulig å få til i løpet en fem uker, tolv uker, 16 ukers periode, hva er liksom de resultatene. Så jeg har fått lov til å bryne meg på det, og så er jeg jo dypt inne i min bok, i forhold til at jeg prøver å lese. Jeg får ikke skrevet så mye, men akkurat nå så bruker jeg det som, jeg kaller en «research-periode», Vi jeg. Jeg på med masse greier, og jeg har ingen anelse på når i all verden jeg skal si «stopp, nå må du bare få det ned på papiret», fordi det er en helt ufattelig mengde med kunskap og informasjon og forskning og studier og teorier som er der ute, som har helt, jeg mener at jeg følger med godt på de fleste felt knyttet til trening, helse og næring, men her må jeg si at her ble jeg tatt på senga. Jeg har ikke vært i nærheten. Så det å finne måter å leve lenge på og leve godt, det er någonting, som verden er interessert til å finne ut i dag, og spesielt noen da litt sånn på det. Og det finns utfordringer med det at det finnes så mange metoder så det finnes så mange ulike vinklinger på det, og man har vel kartlagt hent. Hvis jeg bare gjør det veldig enkelt, det er mellom syv og ti sånne grunnleggende årsaker hvorfor vi blir gamle, og man har timel og mer kommet inn der hvor man anser nå aldring at det burde vært en sykdom. Det bør diagnostiseres som en sykdom, sånn at dette er noe som vi faktisk begynner å behandle. Så det er fryktelig mye spennende greier som har kommet in og Exempel så trodde man at man hadde kartlagd genene til menneskene, det gjorde man i 2003, så det liksom jublet hele verden, og nå har vi kartlagd hele menneskelig genome, og, sagt, og det var ikke nærheten engang. Vi kartla det vi trodde den gang var tilstrekkelig, men det finns 3,234 miljarder gener som vi känner til i dag som styrer liksom hvem du er. Og det er disse bokstavene, A, C, T, G, disse kodene, disse på så kallet baseparene som styrer. Så du, og det här er på like linn som det er som bokstaver. Mitt navn, Espen. Det er veldig enkelt når alle bokstavene står og rekker. Flytter i enden først, så blir det noe helt annet. Og det samme skjer det i forhold til mutasjoner. Det Din kropp, den endres jo konstant. Så det skjer jo til av feilkopieringer hver eneste dag. At det ikke mer som går galt, er meg, det er for meg, en gåte flate vilket håndverk som er lagd. Så til den som nå lytter på som lagde menneske, jævlig bra jobba, fy flate for en jobb. Så det her er bare hinsides det jeg trodde egentlig var uh det var mulig å finne, så jeg, det koker i hodet mitt vanlig, men jeg sliter jo med å si hvor stopper, hvor, når det skal være stopp. Så det er spennende. Og så vi lansert en ny grei i dag, en, som vi skal ha i den 8. mai. En sånn dag med spørsmål og svar, som vi også lansert på siden. Det må være ganske aktuelt. Ja, for det får vi mange for av. For det mm. Så det er det som skjedde. Så, yeah. inn på tematiken for i dag. Yes! Mm. Hva er beste øvelsen, Kine? Oh. Grunnen til at jeg spør er, hva ville vært ditt svar på det? Fordi det er et svar som en treningsperson ofte får, var den beste øvelsen. Hva ville du svarte spontant hvis du nå skulle gi et svar basert på det? Hva, hva tenker du?
1: Da hadde jeg kopiert in og så sagt at den ultimate øvelsen, hvis du skulle dra på en ødeøy, og du fikk ta med en treningsøvelse, så hadde du tatt med brett grep fra kasset.
0: Ja, nå har du, den tok du liksom, jeg hadde jo tenkt at du, skulle, nå prøvde jeg liksom å legge opp til at du skulle gi et ansvar. svar, og svaret du burde ha gitt, var oh ja, som okay. det var som følger, det kommer helt an på vad du er ute etter, yeah. mm. it all depends, yeah. kontekstrelatert som det heter, så yeah. veldig fint yeah. og vakkert, yeah. det var det jeg hadde håpet du skulle si, men, men det gjorde men, jeg ikke, nei, så det gjorde jeg ikke, så, nei, men, det, det
1: er det du alltid svarer, så nå skulle jeg liksom være litt sånn forutdavt,
0: men varför är det varför är det sånt tror du? Varför lätt vet är den bästa övelsen?
1: Det är kortsveit i mål som alltid. Mm. Som alltid där därför vi ska ha detter för att det är kortare väg till mål än och det här har vi snackat om så många gånger. Irriterar mig över att vi inte bara kan egentligen och det gäller mig på väldigt många plan. Eh så jag ska ärligt när det mot jag är som men når när det kommer till träning och kroppssammansättning då för att kalla det slanking eller ser bra ut naken det er jo egentlig så sånn att det er det gode, gamle, kjedelige som gjelder, og det er som du enkelt sikkert ville forklart færre kalorier inn eh, enn du bruker og eh, hva heter det, eat, train sleep, repeat altså, det handler bare om, det og det er akkurat den repeat som er så sjukt kjedelig for alle, att det, det blir så kjedelig og det er så lite sexy spis ren mat, å oh, gud så kjedelig og nå feirer jeg snart to uker uten en eneste barbells. Trommevirvel, som sønnen min ville sagt. Jeg er kjempe det, men apropos liksom ren mat, det er jo alt annet enn.
0: Han ville ikke si trommevirvel, han ville sagt si tjommevirvel. Tjommevirvel, ok, tjommevirvel
1: til hva. Ja, sønnen min kan ikke si her. Nei. Men nei, så tjommevirvel til meg, som ikke har spist barbells. Han kan ta push-ups Det kan. Mm. Og ta en snill. Ja, om mm. tenk sånn. Mm. Men Nej så, så spis ren mat, gjenta. Mm. Tren, gjenta. Eh, og det er jo den gjenta som jag tror at vi, vi faller ut på, fordi at det blir kjedelig. Og så tenker jeg sånn at, og det er der jeg har sagt før, at ja, men altså, varier litt, og hvis du syns det er vanskelig å variere, hvis det gir deg en utfordring, så få hjelp. Det är ju en personlig tränare kommer in i bilden, där där en en kosthållsperson kommer in i bilden. Eh, ikk du syns at du stagnerar på jobb, eh med en business coach, ikk sant? Sånn at det, så att vi bara sticka fingern i i jorden och se si att okej, okay, det hamster det är i nå, det här ger mig noll och jag håller på och keder mig själv och då faller jag ofta oftare för frestelser ellers. Men varför
0: gör vi det så chek hvor, ja, men det hvor, hvor, hvorfor, vi, hvorfor leiter vi etter disse her? Ja, men det kan ikke være så enkelt. Det kan ikke, for Fordi det, vi kjeder oss. Ma, mat, mat, ja, jo, jo, ok, delvis enig. Uh, plus, minus, del og gange, det er grunnleggende i all matematikk. Du kan lage verdens mest kompliserte mattestykker som du kan skrive over en hel vegg, Fortsatt, hvis du ikke skjønner pluss minus del og gange, så vil det måttest du make no fucking sense. Samme er det med ernæring. Vi kan krydre det og gjøre det dritsexy på toppen, men det er noen grunnleggende ting. Men hvorfor? Leiter vi til disse her? Hva tror du ting.
1: da, siden du stiller meg spørsmålene og svaret mitt ikke var?
0: Det var veldig bra, for det var det jeg håpet du skulle, styre, håpet du skulle stille tilbake. For jeg har nemlig tenkt igjennom det.
1: Å, å. Ja, og, jeg, og har du juksa?
0: Nei, det har jeg gjort, og jeg tror du, jeg jo mer man jo vanskeligere det virker, jo større sannsynlighet har man for å følge det. Og grunnen til det er at jo vanskeligere det virker, jo mer ekstrem må man være. Og når du er veldig ekstrem, så får du resultater. Så ofte så er det sånn at når metodene virker super, superkompliserte, liksom, og du følger dem, så gjør du någonting som faktiskt gjør en endring. Og så tror du at ja, nei, men det er den endringen som gjorde det. Ja, det, og det kan godt være i den settingen her. Men det hade akkurat det samme skjedd hvis du hadde gjort den tilsvarende endringen som ikke var fullt så sexig eller du hadde kalt noe annet. Og grunnen til dette her, jeg har jo lest litt nå i forhold til de ulike metodene for å da eh, forlenge livet, og en av tingene er jo da at man sier at man ja, men kalorierestriksjon er viktig. Mm. Så hvis du går, da gjør en kalorierestriksjon, etter 1200 kalorier på en mann, eller på et voksen menneske i snitt, så vil du da leve 25 prosent lenger, i teorien. Og grunnen til det er at vi tror at det er sånn, fordi at vi har gjort forsøk på rotter tilbake fra 1935, og så har vi sett det over tid. Og så er det litt sånn, okay, men da kutter jeg kaloriene med 1200 kalorier. Ja, og det er klart, hvis du kutter kaloriene med 1200 kalorier, så får kroppen din helt jævla hetta, så ser han at, shit, her må jeg skru av et eller annet, og så begynner med å reparere gamle ting, og så er det, det som skjer, er at kroppen da skruer ned tempo på aldringen sin, fordi att den reparerer, kontra å skape ny celledeling. Eh, og det er klart at det virker Men det store spørsmålet er Hvor kult er det å leve på 1200 kalorier Nei, det, det, det spiste jo vi, vi for pokker til frokost i ja, dag
1: ja, ja, det gjorde vi eh, Men, og det er det, det vi diskuterte sist Og bare som sånn for å minne deg på det Siden du tydeligvis har glemt det, Så sa vi at vi skulle lage en egen episode på akkurat det mm -hmm. Akkurat denne diskusjonen For den, det er en stor diskusjon Men ja, jeg, jeg er helt enig Men det er jo
0: derfor den tematikken her Var den beste øvelsen For ja. vi vet, ok, men hva er den ene tingen jeg må gjøre ja, og, nå er jeg jo ekstremt fan. Hvis jeg skal gi et boktips, så vil jeg gi et boktips som heter The One Thing. Jeg tror forfatteren heter Gary Keller. Mm. Og Igjen, og hvis ja, hvis ja du har det. Og, det ja, du har det. Flate gjør
1: Ja, men jeg skal bare si en ting. Det er en av de som lyttet på denne episoden hvor du ga det eh, tipset, som har lagt ut linken til boka. Bra. Så hvis du scroller litt ned nå på Facebook-gruppa vår, så finner du den der, linken til. Den er definitivt verdt det,
0: ja. Så tre boktips før vi hopper in på det tre. faget. Tre. The One Thing, Gary Keller, Man's Search for Meaning, av Viktor Frankl, som er en hårreisende bra bok, som handler om en person som endte opp i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig, og fant ut at de menneskene som hade noe å tro på, de hadde en større sannsynlighet for å overleve. Helt uvurdelig bok å lese, og så en gammel bok skrevet av en mann som heter James Allen, som heter As a man thinketh. Og det er egentlig, hvis jeg kan se si at det er all selvutviklingsbok, på, i far, far i liksom bokformat, for der handler det egentlig om at du blir som du tänker og det er litt den der, det så altså de tre bøkene, de vil jeg absolutt anbefatt, men the one thing, det er egentlig superviktig, og det hadde vært kjempeinteressant, hvis det hadde vært sånn at det var en eneste øvelse, eksempelvis, som var ga det største resultatet. For da ville det vært sånn, for the one thing handler egentlig om, hvordan kan du da selektere ned, fjerne alt, sitte med en eneste ting, hva er den ene tingen som faktisk er viktig å få gjennomført, hva den ene øvelsen som er viktig å gjennomføre, for at du skal få mest mulige resultater. Så sånn at du ikke har fem, og du har ikke fire, du har ikke tre, eller to, eller, men du har sitte med en, hva er kjernen i alt sammen? Så det er klart at det er interessant å vite hva som er den beste øvelsen, og det er jo derfor det dyker dukker opp, fordi at man vil jo veldig gjerne ha den der, ok, hva er den absolutt korteste veien til mål? Så når vi nå går inn på de ulike øvelsene og de ulike kroppsdelene, så er det noen forutsetninger vi må sette. Så nå skal vi bli å diskutere da, hva er de beste øvelsene for ulike kroppsdeler? Og her vil det være et ekstremt mye synsing, så det sitter helt sikkert noen som lytter, som sier, jeg er helt uenig at den er ikke bra. Men derfor skal jeg resonere litt rundt hvorfor disse øvelsene sannsynligvis er bra å, å, å ha med i et, et, et treningsprogram, 1, 2 eller 3. Så hvis vi ser på de ulike kroppsdelene, så er det sånn at vi har ulik fibertypesammensetning, og før vi begynner med det, så er det sånn, har det vært sånn tradisjonelt sett, at vi tror, har trodd, og ganske mange tror, at de eneste fibrene som vokser, det er type 2-fibre. Det er ikke tilfellig. Det finnes studier som også viser at type 1-fibre vokser masse og i noen tilfeller også like mye som type 2-fibre. Så uavhengig av vi ser på når det gjelder muskelvekst, så vil både type 1- og type 2-fibre vokse som de så pass mye at de faktiskt blir tvungen til å vokse. Så det er, en, det er en start, et startet utgangspunkt på det, så det er ikke sånn at det er bare type 2-fibre som vokser, og, ikke, og type 1-fibre, de vokser ikke i det hele tatt, og type 2-fibre fordi de av det som ikke er fullt så oppdatert, så er det de eksplosive, raske, store muskelfibre muskelfibrene, store motorenheter i prinsippet, store muskelfibre, skaper mye kraft. Uh, og de ulike kroppsdelene de har jo da en, en fiberfordeling det vil si vi er født med dette hovedsakelig så har vi født med en sånn fordeling du har så så mange typer 1-fibre så og så mange typer 2-fibre og hvis du er misfornøyd med hvordan du er bygd så foreslår jeg at du ringer hjem til mamma eller pappa så sier jeg at du kunne du ikke gitt meg noe bedre forutsetning men det er noe sånn det er uh, så vi er født med det så det er liksom grunnleggende så er det noen muskelgrupper som skiller seg litt fra andre, hvor vi ser at disse muskelgruppene har en tendens til å ha mer raske muskelfibre. Disse muskelgruppene har en tendens til å ha mer utholdne fibre. ska skal ikke jeg remse opp alle studiene, jeg ska egentlig bare dra opp liksom sammen oppsummeringen som jeg
1: har. Nå tok jeg frem
0: jukslapen min, for dette, jeg kan ikke memorere alle disse i hodet. Men ser vi på brystmuskulaturen, så er det sånn at den består, hovedsagt, grovt sett av rundt 60 prosent raske muskelfibre, rundt 40 prosent utholdende fibre. Mm. Så det, da begynner vi en-en-en. En. Ja. Det er med bryst. Når det kommer til latissmus, skal du ikke ta øvelsen der? Jo, vi ska gjøre det etter hvert. Vi må bare gå gjennom alle disse først. Aha. Så bryst 60-40 i fordel aska muskelfibrer. Ja. Det betyder då, visst du nå ska se att okej, skal ska si okay, vad ska kna konkludera utifrån det? Sannsynligvis så är det smart att trene mer tungt på bröstmuskulaturen kontra lätt fordi vi har mer av de type tofibrene, og da er det vi smart og trene mer av de. Så det er som grov sett vi kan dra. Ser vi på latissimus, som er den brede ryggmuskel, så er det en 50-50-fordeling, som pluss minus. Har, men vi har romboidesmuskulaturen, som er denne som vi har mellom skuldrebladene, som er en 60-40, også i favor av da raske muskelfibre. Så har vi skuldrene, omtrent grovt sett 50-50. Når vi kommer til biceps og triceps, så har vi en overvekt på raske muskelfibre. På biceps har vi rundt 60 mot 40 prosent utholdende. På triceps har vi typisk sånn 65 mot 35. Så vi har en majoritet i armene i raske muskelfibre. Når det kommer til hamstrings, så har vi en bitte bitteliten overvekt på eksplosive fibre. Vi har trodd i mange år at hamstrings har vært en ekstrem sånn Uh, eksplosivmuskelgruppen er ikke så dominant som vi før trodde. så en sånn 53-47 sier noen studie og så har vi når vi kommer til kvadriceps, så er det en ganske kul greie for der har vi en 40-40 og så har vi 20% som er it all depends så her kommer det helt an på, på genetiske. Liksom? Ja, så generelt sett så har vi en 40-40-fordeling, og så har vi ett spill på runt 20, hvor de 20 i noen tilfell ender opp i de raske, de 20 ender i noen tilfell i de langsomme muskelfibrene. Og da er det jo veldig enkelt, de menneskene som har fått de 20 prosentene på raske muskelfibre, det er sannsynligvis de som heter Usain Bolt, mm, eller, eller lillebrån eller lillesøstra, eller Tom Platz, eller noen av disse ekstremt sterke, store utdavende kroppsbyggere på, på toppnivå. Når vi kommer til leggmuskulaturen, så har vi da gastrocnemius, den er grovt sett eksplosiv, og så har vi soleus, som er da den flate flyndremusklerne under, som er en utholdende muskelfiber. Så det er liksom fiberdistribusjon, og hvis vi liksom ser det generelt på dette her, så er det sånn det er omtrent 50-50 med det her, litt overvekt i armene, litt overvekt i brystet, ellers så er det i prinsippet da en sånn 50-50-fordeling. Når det kommer til rumpa, så er den også ca. 50-50. Så der har vi en, en sånn grov oversikt over akkurat disse tingene. Og der er det sånn, det betyr veldig enkelt at vi bør trene litt tungt, og vi bør trene litt lett. Fordi att noen av disse muskelfibrene, for att vi ska få type 2 muskelfibre til å hypertrofiere, som betyr å vokse og bli større, så må de få en ganske høy spenning. De får en ganske høy spenning, høy muskelaktivering, på en belastning som er over 85 av det du kan løfte en gang. Så det betyr veldig enkelt at du bør ha en belastning som er sånn, du må jobbe deg opp mot utmattelse på en ganske tung vekt. Det er liksom ene konklusjon. Den andre konklusjonen er at på, på de utholdende muskelfibrene, de studiene som jeg har sett, som ser på når type 1 muskelfibre vokser, det er de når det tas flere repetisjoner, men er likevel mot utmattelse. Så hvis vi oppsummerer dette, for å få type 2 muskelfibre til å vokse, så må vi ha en tung belastning, og vi må jobbe opp mot utmattelse og da snakker vi en tung, da snakker vi 60-70-80%, 85%, og vi må ha, presse oss maksimalt en tung vekt for dig, og du må presse deg opp utmattelse. Når vi skal da få hypertrofi på disse type 1-muskelfibrene, så må vi ha litt flere repetisjoner, og årsaken til det er at de er fryktelig seie, de holder ut lenger. Så Når vi snakker om det, så bør vi kanske ned i pluss-minus alt fra 30-60% av en RM, og så bør vi ta maks antallet repetisjoner der også. Og hvis vi nå prøver å spole tilbake, så ser vi okay, på brystmuskulturen 60-40 fordeling. Så bør 60 prosent av treningen vår grovt sett fokusere på tyngre belastning. 40 prosent bør grovt sett fokusere på litt lettere belastning. Som da har, så da har vi i prinsippet 6 av 10 treningsøkter som er 60-85% av en RM presser seg til utmattelse, flere serier, lange pauser, og så har vi 4 av 10 økter, som er kanske fra 12 til 30 repetisjoner, med kanske litt andre øvelser, presser fortsatt utmattelse, med litt lettere vekt og litt flere repetisjoner. Så det er utgangspunktet for alt dette her, og så må vi se på hva er de beste øvelsene for ulike muskelgrupper, og der kommer selve forvirringen. här for blir jo kaos, for vi har noen muskler, som responderer under stretch. Vi kaller det for stretching-mediert, eller utstreknings-mediert hypertrofi. Så vi har noen muskler som når de utsettes for strekk i fullt utstrekt position og tung belastning der, så har de en tendens til å vokse eksempelvis kvadriceps. Så Quadriceps det er øvelser der hvor eksempelvis da tung belastning i dupe knebøy mm. vil være positivt for det, fordi at kvadriceps er på ene siden, så er den, den er mer aktiv, den er, den er sterkere i en kort knebøy, men når du gjør en lang og et stort bevegelses så får du en så såkalt stretch i bunnposisjon, det vil si muskleren er ganske utstrekt under tung belastning, det trigger hypertrofi. Så når vi da ser på lårmuskulaturen, så anbefales det stort sett over hele linjen til å ha fulle bevegelsesurslag, se til at du har full stretch og full belastning i ytterposisjon, det vil si der hvor muskleren mest utstrekt. Når du kommer til øvelser som eksempelvis brystmuskulatur, biceps og så videre, så er det en del, hel haug med biomekaniske faktorer som spiller in Og der er det både biomekanikk knyttet til liksom utførelsen i sig, men også i forhold til hvordan du er byggd. Og det er det veldig mange som ikke tänker over. Så din anatomi, den avgjør hvor effektiv en del øvelser er for dig. Eksempelvis, jeg er en person som har ett veldig flatt bryst. Det vil si, hvis du ser på mitt brystbein, så står det nesten rett opp og ned. Så har du andre som har litt mer sånn tønne bryst, de har større brystkasse, der vil du se at det ligger skrått fremover, hvis du ser det fra siden, så det går liksom og skråner skrått fremover. Det betyr at når jeg legger meg ned på en benk, så har det sånn en flat benkpress for mig med min flata eller flata då vinkel på bröstbenet den fungerar annorledes än en person som har en annan vinkel på bröstbenet för att når vi ligger flatt bägge to, så ligger fortsätt mitt bröstben platt mens den vedkommende som har et brystbein i en annen vinkel, skyver i en annen retning. Så jeg presser i prinsippet rett på tvers av min av mitt brystbein, mens da vedkommende presser egentlig nesten i lengderetningen. Så en flat benkpress for mig tar på midterste delen av brystet, og en ganske stor del på øvre delen av brystet, men en person som er bygd på en lite annen måte, der tar det sannsynligvis mer på nedre delen av brystet. Og det kule med detta her, og det er her noen sitter og sier, i all verd snakker om? Dette har jeg aldri hørt. Det er nettopp det som er det kule. Det er derfor trening er, som jeg har poengtert så mange ganger, det er ikke bare en vitenskap, det er en kunst. En ting er vad vi ser i studier, hvordan ting fungerer, men på det enkelte individet, hvordan er det egentlig det fungerer på han eller hun? For vi har ulike ting som påvirker hvordan disse øvelsene faktisk fungerer. Så hvis vi ska starte igjen, byne, begynne da vi begynte på bryst, og så tar vi gjennom rygg og så videre. Når det gjelder brystmuskulatur, så ønsker vi å ha et ganske stort bevegelsesutslag. Vi har en brystmuskulatur er en stor sånn fanemuskel, så som en sånn romersk brystplate. Den er veldig, veldig stor, og kan ulike vinkler. Den har tre ulike deler, en øvre, en mittere og en nedre del. Den øvre delen den bidrar til å gjøre en fleksjon i skulderen, vil si prøve å føre albun fremover. Så hvis du står rett opp og ned og fører armen fremover, det er en fleksjon i skulderen. Mens en, den mitterste delen av brystmuskulaturen, den fører armen in på tvers kroppen, omtrent som når du gir noen en klem, eller hvis du klemmer rundt et stort tre, hvis du liker å ute i skogen og klemme vi tre. Klapper
1: med strak armer. Eller
0: hvis du klapper med strak armer, for eksempel, kjører en god gammeldags flåke, som det heter, og den nedre brystmuskulaturen, den fungerer hvis du drar någonting ting ovenifra og ned foran kroppen in. Så hvis vi kan se på dette her, hvis du har står med armene langs siden, hvis du trekker armene opp og lar det møtes foran ansikte så går det mye på den øvre delen av brystmuskulaturen. Hvis du har ett et drag som kommer rett fra siden, og du føler det rätt rett foran som du klapper med strake armer, så tar det mer på den midterste delen, og hvis du drar någonting ting ovenifra, og trekker det ned foran kroppen, så går det på den nedre delen av brystmuskulaturen. Og noe av det som er utfordringen med dette, det er at ulike muskler svarer ulikt på ulike øvelser, og en muskel har egentligen tre positioner. Det finns en träningsmetod som blev tätt fram av ska se muskel eh man Steve Holman og Jonathan Lawson som skrev i mm, i Muscle Mag för någon år tillbaka. Eh, de hade något som heter Positions of Flexion eh og det var da Steve sitt og det Steve Holman sitt koncept. Och det handlar egentligen om att träna muskeln i alle disse positioner. For en muskel, den kan både være fullt utstrekt, den kan være i en mittposition og den kan være fullt kontrurert. Ser du eksempelvis for deg biceps, hvis du skulle ta, trene da, denne positions of flexion, som var liksom selve konseptet, så handler det om å plukke en øvelse som setter muskelen på ekstrem strekk. En øvelse som gjør i prinsippet trener kroppen, eller muskelen i midtposisjon, og en øvelse som trener kroppen i en totalt position. posisjon. Og dette vil da i eksempelvis biceps i tilfelle være en skråkøl på, på benk med hantler, hvor du ligger skrått bakover, og så gjør du en bicepskøl og starter fra full strekk. Det vil da ha trent en yttre posisjonen der musklerne er på full strekk, for det er der musklerne er på full strekk. En stående køl med stang ville vært det i position og hvis du eksempelvis hadde ført, lagt albunnet på en plat i den såkalte så såkalte preacher-kølen eller skottkølen, så ville du i prinsippet nå trent kroppen eller muskleren i sin forkorta position eller hvis du hadde gjort en konsentrasjonskøl som da over Arnold var så veldig flink til å gjøre. Så det handler egentlig om disse øvelsene er at det er så mange øvelser som kan gjøres, og det kommer så an på det enkelte individet hvilke øvelser som passer, at det er så godt som umulig å oppsummere og si dette er den beste øvelsen for brystet, dette er den beste øvelsen for dette. For man må kunne anatomien knyttet til det, og man må ha individet man trener foran seg. Og så må man ikke minst så man nødt til å beherske teknikken, og nå vet jeg at jeg har rabblet om dette mange ganger, men det å lære sig å beherske tekniken i en øvelse, det er så mye viktigere enn hva folk flest tror, for det handler ikke om kiloene dødende løfter, for kroppen din vet ikke hvor mye som er i hånda di, om det står 6 eller 16 på den hånda di, det vet ikke kroppen din, bare kjenner at dette var skikkelig tungt. O det finns måter å gjøre en vekt tyngere på, og det finns måter å gjøre en vekt lettere på. Og av naturlig hensyn så er jeg fryktelig fan av å få hver eneste øvelse til å bli så tung som mulig, for ju mindre belastning du kan bruke, jo mer sparer du leddene dine. Så teknik er ekstremt avgjørende dette. Så når du skal velge øvelser, så er det sånn, ok, Spørsmål nummer en, kan jeg teknikken i den øvelsen jeg nå velger? Ja eller nei? Hvis du ikke kan teknikken, ja, men lær den. Hvis ikke, så er den synvis sannsynligvis verdiløs for deg. Nummer 2 har jeg noen spesielle anatomiske utfordringer? Det vil si, er det noen ting i min kroppsbygning som gjør at når jeg utfører den øvelsen, så fungerer ikke den helt sånn som jeg skal, eller sånn som jeg ønsker? Og den eneste måten å forstå det på, det er å kunne anatomin ekstremt godt. Å kunne lese anatomin på et også ekstremt godt. Og så må man bestemme sig vil jeg at denne belastningen her skal være tyngst i utstrekt position, som eksempelvis i en hantelfleis for brystet, eller vil jeg at den skal være tyngst i en kontrahert position, som eksempelvis en legekstensjon for beina, eller vil jeg at den ska være tyngst i mitt position. Det vi ofte har en tendens til å gjøre, vi har en tendens til å velge de øvelsene der vi kan løfte mest mulig kilo. Og det er det vi blir flink på, det det vi gjør. Og i henhold Jacob Wilson, som jeg har på en podcast tidligere, som jeg vil ha med nå neste gang også, er, sa at hovedårsaken til at mennesker ikke får resultater i sin trening, er at det er nummer en for lite intensitet, de tar ikke inn nok, men nummer to, variasjonen på øvelsene er for lav. Vi kjører oss fast i de øvelsene vi liker, og de som passer deg, og de som du har gjort lenge, for det har du sterk i, så har du veldig liten lyst å... Flytte på beinposisjonen 20 centimeter ut og komme ut i en sumo-knebøy, for da må du halvere vekta, og det tror du plutselig det ser ikke like kult ut. Eller endre benkevinkeren i en benkpress, for da må du redusere vekta, og så tror du at det er negativt. Men i henhold til han, og detta er en meget oppegående mann på, som er, har dedikert livet sitt til akkurat det her, så handler det om å finne variasjonen av kroppen blir satt under belastning i ulike posisjoner og blir sterke litt overalt og spoler vi tilbake til vår min tidligere gode venn Charles Paul Quinn. han var jo også extremt opptatt av bygg styrke i alle vinkler så jo flere vinkler du kan bli sterk og bygge styrke i jo bedre er det overførbart ikke bare til idrett men også til hverdagslivet for vi gjør ytterst sjelden en knebøy på en viss måte. Det eneste gang vi kanske tar noen som er tilsvarende en knebøy, det er når du skal sette deg ned gå på do om morgenen. Men bortsett fra det, så er det ytterst få ganger vi gjør disse ekstreme. Hvor ofte er det du løfter noen med begge armene samtidig rett opp over hodet? Eller hvor ofte er det du gjør noen ting som er tilsvarende en bicepskøl i hverdagslivet? Eller hvor ofte er det du gjør en en leg extension i hverdagslivet. aldrig, Så det handler egentlig om hvordan kan vi skape liksom flest mulig bevegelsesmønster for vi blir sterke i, og spesielt hvis det handler om livskvalitet, for da ska vi liksom opprettholde litt lite alt. Vi jeg skulle valt noen få øvelser, som jeg har sagt, hvis jeg skulle nå reist ut på en øde øy, og jeg kunne velge å ta med en øvelse, så ville mitt absolutte første valg, det ville være nettopp det du sa. Det ville vært en markløft med et breit grep stående på en kasse. Og grunnen til det er at det finns ytterst få muskler med unntak av brystmuskulatur eksempelvis, som ikke blir trent i denne øvelsen. Og grunnen til det er at med et så breit grep som du har, nå snakker vi om et veldig breit grep, så dras armene ut til siden, den eneste måten du kan holde imot på, det er å trekke sammen det vil si du får trening av musklene mellom skulderbladene som er ekstremt viktig du får trening av latissimus i den samme position for du ska holde stangen inn mot kroppen. Eh, I tillegg til det, så får du trening av hele ryggstrekkene. Ryggstrekkene er for så en muskelgruppe som er ganske eh, utholdende, dominant, så den tåler ganske mye belastning, eh, som varer lenge. Eh, så når man skal trene den til forskjell fra brystmuskulaturen, som har eksempelvis mye raske muskelfibre, så har rektorspine ryggmusklerne, de har veldig mye av de utholdende fibrene, så type 2-3 deler av det, så der kan man med fordelingen trene flere repetisjoner. Men eh, tilbake til den øvelsen, hele ryggstrekkerapparatet vil være med, setemuskulaturen vil være med, baksidelåret vil være med, eh, fremsidelåret vil være med, fordi må, du må veldig dypt ned i en knebøy for å kunne komme liksom helt ned, fordi stangen treffer til slutt foten in i tillegg til at du trener grepet og alt som er knyttet til det. Så det ville vært mitt absolutte første valg hvis jeg skulle valt en øvelse. Hvis jeg skulle valt to, så det jeg valt den, og så hadde jeg valgt en knebøy i en eller variant, en strekkøvelse for, under, for underkroppen. Skulle jeg valt 3 så hadde jeg valgt en eller chin-ups eller pull-ups øvelse. Skulle jeg valt 4 så hadde jeg lagt til en eller annen Så det ville vært de fire. Med de fire øvelsene, så våger jeg å påstå at hvis du hadde dedikert det neste året av livet ditt til å øke, vektene du klarer å løfte åtte ganger i bare disse avvelsene, så er jeg et hundre prosent sikker på at du på slutten av 2021 ville sitte med noen kilo ekstra med muskelmasse. Da er det mange som sier, ja, det kan ikke være så enkelt. Ok, men la meg snu på spørsmålet da. De av dere som bynt eller som trente i hele 2020, hvor mange av dere gikk ut av året 2020 med mer muskler enn hva dere gikk inn i? Så hvis noen da sier at du kan ikke holde med disse øvelsene, og hvis det bare to kilo muskler, det er ikke så mye. Nei, men hvordan har det vært tidligere? Så det handler i noen tilfeller, gjør noen få ting skikkelig bra, og behersk de tingene som skal til. Så dessverre så er det sånn at det finnes synsinger rundt de ulike øvelsene, og det finnes masse subjektive meninger rundt dem. Det finnes EMG-studier, det finnes gode argumenter for hvorfor den ene øvelsen skulle være bedre enn den andre men det er ikke sånn, det er likt på alle for der hvor en øvelse er bra for mig. så er jeg bygd på en viss måte og for en annen person som er bygd på en helt annen måte så er det ikke sikkert at så bra i det hele tatt.
1: men nå tänker man nå da at nå sitter det noen der ute som ble eh, synes at dette var kjempestas og så blir de litt sånn, oh, gud bedre hvordan skal jeg vite alt dette her mm. nå setter jeg deg litt på spissen nå har jeg vært gift med i ti år, så har blitt flink til å sette på spissen i en diskusjon. Hvor, hvor mye har du å si? Hvis du bruker da Charles eller han, bert som du snakket om, som hadde laget programmet med, med disse tre positioner. hvis du bruker det programmet, kontra hvis du følger et vanlig, tradisjonelt styrketreningsprogram, mm. hvor stor forskjell blir det egentlig? Ja. Nå, vi er litt på nerdenivå, er det ja, ikke det? Sånn, jo, jo. Altså, og nå snakker jo mange av lytterne våre nå, er jo morsjonister, jeg er jo en morsjonist, jeg ser på meg selv som en morsjonist, jeg trener jo for helse, for treningsglede, ja, eh, hadde det her hatt, hatt noe forskjell liksom, altså hadde jeg, vitsen for mig. Og nå snakker jeg da fra en motionist sitt ståsted, for nå, nå har du appellert til nerdene av oss, ikke sant? Ikke oss, av dere, glitterne. Men, men og, og det, altså det finns jo en grund jeg skjønner det, for all del. Og du er jo typen som kunne testet ut i en periode bare for å se. Samtidig så, så tenker jeg sånn, vi har alle 24 timer i døgnet, så vidt jeg vet og hvis noen andre har oppdaget noen hemmeligheter til flere så får dere gjerne dele med dere men, men det handler jo om altså, tidsbruken, vad du lägger i det og så videre sånn at igjen, sånn som vi snakket om sist det er en håndfull av oss som er så nærdet at vi liker brokkoli og torsk, ikke sant? Mm, mm. på vilket plan blir det her egentlig overførbart da?
0: Tror, det er et innmari smart spørsmål for jeg tror at vi ender opp Unnskyld, med... Unnskyld, jeg gjenta
1: det en gang til. Hva sa du noe? Det, 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 det var et ganske
0: greit spørsmål. <laughs> <laughs> det, er, det er faktisk sånn, fordi at, uh, vi har en tendens til å overkomplisere og, og gjøre det veldig mye vanskeligere med hva det egentlig er. For en morsjonist så våger jeg påstå at dette har absolutt ingenting å si. att det det handler om som morsjonist, da trener du kanske to-tre ganger i uka, styrketrening kanske og så kanske du er aktiv i noen form for konditionsaktivitet en, to eller tre ganger i uka. Da, da er du en relativt supermosjonist. For motionister generelt sett, så trener de en gang eller to i uka. En gang styrke, kanskje to. En gang styrke, kanskje to med utholdenhet. Det er, liksom, det, det, er det som er normalen. De av oss som er på andre siden av skallene, da begynner vi å snakke på noe, på et helt annet. Men for folk flest så handler det om, om å finne noen få øvelser. Og igjen, nå har jeg lyst til spole tilbake til one thing, hvilke øvelser trener flest mulig muskler samtidig? Mm, mm. Velg de.
1: Men kan jeg få lov til å bare, uten at du ska arresteres på det, folk kan ikke arresteres på dette, men nå stiller jeg deg bare et spørsmål. Og igjen, vi brukte mig som eksempel sist, med disse kroppstypene. Hvis du nå, fordi du kjenner mig og du kjenner fysikken min, eh, hvis du nå skulle sagt da, hvilken øvelse ville du valt for bryst, vilken ville du valt for rygg, vilken ville du valt for, og så videre, mm -hmm. basert på hvordan du kjenner meg, bare sånn, for nå, nå åpnet du jo på en måte, den Pandora seske eh, for 20 minutter,
0: så... Ja. Uh... Og det er også et greit spørsmål. <laughs> nå er det sånn at siden jeg kjenner deg, og en ting er Ja, men ta
1: høyde for at alle de som hører på som er trenere, de begynner å kjenne kundene sine også, etter hvert. Mm. Ja.
0: En ting er at jeg kjenner deg, en ting er jeg kjenner deg fysisk, hvordan du ser ut og fungerer fysisk, men jeg kjenner deg mentalt. Mm -hmm. eh, og
1: det var liksom mitt oppføringsspørsmål ja, etterpå. Men ja, for det, okay.
0: mm. tanken er da, hvis, hvis jeg skulle sagt til nå, vet du hva, dette er det du bør fokusere i, så hadde jeg gitt deg akkurat samme. Hadde gitt deg fokuset, vet du hva? Bli i en markløft i denne varianten, fordi at den tar så mye. Bli i en knebøy, bli sterk i en pull-ups eller en chins, bli sterk i en pressøvelse. Det ville for dig basert på resultaten som jeg vet du kunne fått, gitt dig minst like gode resultater som det du gjør i dag. Det store spørsmålet er, siden jeg kjenner deg, er at vet at det vil du aldri holde deg til. Så hvis jeg hadde gitt deg oppgave nå, ut året i år, det eneste du har som oppgave, det er at du skal øke vektene du klarer å løfte åtte ganger i markløft. Du skal øke vektene som du klarer å løfte åtte ganger i en knebøy, i en pull-ups og i en pressøvelse. Når vi hade snakket sammen på slutten av året, så du sagt oi, jeg er fryktelig mye sterkere i dette, og du ville hatt noen kilo ekstra med muskler. Det er på ene siden. Hvis vi i et parallelt univers hadde sagt da alternative kinne på sporet ved siden av, og gjort ett super program, du ville ikke fått noen bedre resultater i det hele tatt. Den eneste forskjellen på det enkle programmet og det kompliserte programmet er at du ville følt det kompliserte programmet, fordi du liker å gjøre flere ting, du kjeder i ihjel hvis du må gjøre de samme tingene over tid, men se på resultatmessig, hvis du vil være sånn, vet du hva, men kjære deg, bruk energien din på noe, det som betyr noe, så tenker, bruk disse fire øvelsene, når du har tatt disse fire, så mye du bare kan, la oss si da, serier av hver tre dager i uka, hvis du har lyst til noe mer enn det, ja, men legg det ved siden av. Men prio 1, det er at disse øvelsene her, det er det som står øverst på lista av det du skal gjøre. Hvis du har lyst til å gjøre med strikk eller biceps curl, eller stå på prekår och se på en iPad, gör det etterpå. Men dette här det er det eneste som faktisk spiller en rolle. Så hadde du fått like gode, og jeg våger å påstå enda bedre resultater, mye bedre resultater enn hva du faktisk gjør i dag, forskjellen er bare at du ville ikke gjort det. Det er det som er utfordring. For det hadde jeg satt deg på det så hadde jeg vært så sånn, du jeg må jo være noe annerledes her for det er dritkjedelig. Og da hadde jo din treningsleder forsvunnet. Og når din treningsleder forsvinner, så vil du ikke gjort det programmet likevel like bra og da vil du fått de resultatene. Så for deg så handler det egentlig om hvordan kan man skape gjøre trening såpass mye at du faktisk synes det er så interessant at du legger ned den innsatsen som faktisk gir deg resultater. Men sån helt cynisk hvis jeg kunne skrudde ditt hode og sagt vet du hva, du går bare i den retningen. Det har mer enn nok. Mer enn nok, og for dig.
1: Og det har vi jo bevisst, fordi du fikk jo fire uker ja. til å gjøre som du ville.
0: Og det er for det første, og du kaller dig selv for en morsjonist, det ville ikke jeg gjort, for det er et hån mot alle andre morsjonister, fordi at det finns ingen morsjonister som trener hver eneste dag, og som står klokken fem om morgenen for å rekke og trene før arbeidsdagen begynner. Så det er bare tull, så der er du ekstremt moderat. Så du er en, i det minste, en super eller en, for mig nesten en medium toppiresutøver, fordi at du trener såpass mye, og såpass avansert, og såpass tungt, og tar i såpass mye, at det du driver med, det er ikke motionisttrening. Men det er derfor jeg påpeger det, til med for dig. hvis jeg kunne valt så, sånn, så hadde du brukt tre dager i uka på dette. Det hadde vært det eneste du gjort, og du hadde ikke fått mindre rumpe, eller mindre skuldre, eller blitt tjukkere over magen, eller noe av det. at det här gjør allt du trenger, alle disse øvelsene ved siden det er bare sånn fylle masse, det er sånn på i tillegg, fordi at det er plass til det, men må du overhovedet ikke. Og her synes jeg igjen tilbake til denne one thing, nå er vi ned på vi liksom fire ting, men de fire, flate heller, de hadde gitt så sinnssykt med og jeg våger til og med å påstå, hvis det eneste du hadde gjort genom det året här. Hvis hadde klart å skru av ditt hode og sagt at du skal bare se til at du dobler vekta, du løfter i åtte repetitioner i en markløft fra kasse, det er alt du skal gjøre, så tror jeg også på slutten av året vil du sagt at det er ingen forskjell. Nå har du hatt tre parallelle universer, en som bare hadde gjort den ene øvelsen, men med et hånd. 100% insats, en som hadde gjort disse fire øvelsene med 100% insats, eller en som hadde gjort av disse 15 ulike med syv ulike tisse med hunden øvelser og strikk og hip thrust med bein i alle retninger. Så du, hadde du hatt de tre parallelle universene ved siden av hverandre, og så hadde vi sagt ok, la oss se hvordan dette her har gått. Jeg er 100% sikker på at den personen som hadde tatt den ene øvelsen, var lengst fremme. Det var en av enten den, eller den som hadde de fire øvelsene som ville ha hatt de beste ja, resultatene. Det har uten, vi jo, uten tvil.
1: Vi har jo bevist det med det du fikk de fire ukene, ah. så vi vet jo det. Mm. Men det er jo det er godt at du tar opp at det, har jo, det er en et mentalt aspekt her også, og du skal ha det som heter glede, og det er jo litt sånn som vi trakk fram noe sporet av. Vi er nødt til å komme tilbake til disse som du skal anbefale, for det er litt av poenget. Men Eh, Hilde eh, som vi snakket om som, eh, som ikke opplevde mestring i det hele tatt fordi at pt skulle brillere og vise henne gjøvelser hver eneste gang så var gang hun følte at okay, nå, nå klarte det så fikk hun noe nytt og så klarte hun det ikke og så følte det seg bare dum eh, sånn at, og det handler jo om uansett om du har en PT eller ikke eh, så, så handler det jo om altså, hva, for mange av dere som hører på nå gjør, gjør treningen selv sånn at jeg tänker at det var det vi kan ta med oss her eh, jeg for min del og der er vi ganske icke jag har ytterskölden bortsett fra det sista halva året och vi har varit såna i 10 år så 9,5 år så har jag känt eh, ditt träningsmönster och du har ytterskölden hållit mer än 3 veckor på ett program mm. fordi du börjar att kädda det. Mm. Ja, nu har du hållit att i din sommarsätt uh, sitt uh, sine program för det har varit ett program. Han vexlade varje månad. Eh uh, och det såg jag kämpe jag tyckte jag imponerad av det. Uh, men och det är därför jag tänker att det på like linje også, nå er jeg med avsporingen, på like som vi sier at eh, vi prøver, sånn som du gjorde her for litt siden, eh, som ikke gikk så bra, som du kanske kan fortelle om på en senere anledning, eh, prøver å spise ketogent, eh, så kan vi jo ikke uttale oss om vi har prøvd. Mm. Jeg har prøvd bare veggis, jeg har prøvd ketogen, jeg har prøvd, jeg har prøvd din trening, jeg har prøvd min trening, jeg har prøvd uh, ulike uh, treningsprogrammer du har laget til mig. Jeg har løpt mye, jeg har ikke løpt mye, jeg har trent mye tungt, jeg har ikke trent mye tungt. Altså, det, man, må la, man må jo prøve forskjellige ting. Så tänker jeg sånn, er det så ille når vi parkerer skoene på et eller annet tidspunkt og sier, ja, 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 ble du skikkelig sterke biceps eller ikke, eller, eller liksom, vilket program? Nei, jeg tror jeg faktiskt prøvde en sånn 1025-program, og jeg tror kanskje det nummer 97 var bra, og 725 var bra. Men jeg har vært gøy på veien. Ah, ja, så så flott då. Altså, det er ju lite av gleden. Mm. Tänker jag som sånn, för dig nå som är emotionista som hör på oss tänker jag. Ja, så finn de programmer. Köp någon eh, det finns någon du kan kjøpe, någon du kan ladda ner, pröva det. Men tillbaka till det og nu huskar jag inte vilken episode vad jag pointerade detta här med 700 streckune svarar. Hvis du ikke kan trening, så vil jeg ha investert i hvert fall en time med en PT på et eller annet senter i nærheten av deg, og da tenker jeg ikke online, for her tenker jeg å være i nærheten fysisk av treneren, og få litt hjelp til å vise disse baseøvelsene, mm. basic moments, altså hvordan er det du gjør det. Sånn ikke du, for hvis ikke, så kan du ikke kjøpe programmer i hytt og gevær, for du kan jo ikke hvordan du skal gjøre det. Nei det er litt lettere med mat, det er litt lettere med kostholdflam for at cottage cheese er cottage cheese og 300 gram, 300 gram. Men, men på en knebøy så er det ikke alltid en knebøy så sånn något eh, borde så sånn för att uppsummere avsporingen så tänker jag det at eh, jag syns livet handlar om att pröva olika ting. Ja. Er ikke, vi är förbi den eh, de, den tidsåldern då vi fick guldklockan på en arbetsplats. Det är inte så många som er där längre och vi er inte där i väldigt många andra aspekter av livet och kanske träning kanske är glädjen med träning är att pröva nya ting då.
0: Ja, det och det, er liksom, det er, Halleluja. <laughs> ja, men det är en om det är det är I ett jättebra eh, i <laughs> diskussionen eller i denne såkalte researchen som jeg har gjort nå for denne muskelvekstbiten, så har jeg jo i mange av disse studiene som har vært gjort, knyttet til hvor mye muskelvekstmakler å skape. Og så har jeg jo sett på noen av de programmene, og så har jeg jo det når jeg sitter der, jeg bare, faen, det er kult. Det, det, må, liksom prøve. det må jeg prøve. Mm. Og så har jeg vært sånn, ok, det skal jeg prøve. Ja. Og så har jeg vært sånn, faen, i morgen, da ja. prøver jeg i morgen, skal ja. jeg se, og skal jeg i 8 uker på dette her, mm. full pinne, yes. og så skal jeg se hvor resultaten er. Og så kommer dagen etter når jeg da skal begynne, og så er det sånn, Nei, jeg har ikke noe lyst til. Fordi at insatsen som skal til, nå eksempelvis kan jeg referere til da studier som Jacob Wilson gjorde i 2014 når han da gjorde et studie knyttet til HMB, eh, som er en, i prinsippet et kosttilskudd. Men den protokollen som var der, det var en sånn... Ja, han han, han fortalt om hvordan det var og da kan du gjerne si, fy faen, det skal jeg prøve. Ja, men der der er en annen verden fra, det var som man sa det var 3 4 5 6 mennesker rundt den ene personen som ventet som skrek og barn til passa på tía heiv på vekter passa på dricke gært hyla skrek motiverten de ble i prinsippet spært ut av treningssenteret. Og det var
1: mitt poeng i stedet. Og da er tre,
0: treningsgleden å gå rett ut vindressen og jeg skal stå der alene og, og vite at nå skal ta tre serie til fullstendig utmantelse i knebøy med 60 sekunders pause og det er øvelse 1 av 9 jeg bare, vet du hva, skyt meg. Det er sånn, det, er ikke, det er i nærheten. Og da er jeg villig til å si, vet du hva, de resultaten her, de man jeg meg godt utenfor. Jeg har, jeg har ikke noe lyst.
1: Og det var det jeg spurte om, hva er egentlig forskjellen? Mm. Hva er forskjellen i resultatene? Om du følger disse tre punktene, eller om du
0: følger en vanlig strykkeprogram. Altså sånn, du Nei, må
1: huske på, og det er litt sånn, jeg det så et bilde.
0: Innsatsen som er ja. det er ikke programmet i seg, det er, in, det er ikke øvelsene, det insatsen og den insatsen på att se man då exempel det program som var knyttet in i det det var basic övningar som det er alla kan knäböj marklyft pullups skulderpress biceps curl bänkpress det var ikke något katastrof i det hela vad var bare gjort med en sinnsyck insats og
1: nå tar jeg frem et bilde, folkens. Nå plukker jeg frem PC-en her, så tar jeg frem et bilde som jeg, jeg kopierte fra nettet her om dagen, som tar for seg akkurat det der, som du har bildet to uh, piller. Uh, de var, uh, pillen, jeg skal legge den ut i Facebook-gruppen Men i hvert fall da, Magic Pill, det er det vi alle leter etter på diet og exercise. Uh, uh, uh. Og så har du Magic Pill 2.0, uh, diet uh, you enjoy, og exercise you enjoy. Og det er hele poeng for gidder du å stå i det? Mhm. Så, åh, ja. ja, for det,
0: de programmene her og de gir jo, som i noen tilfeller som i det studiet som var der så var det, det var 0,61 kilo muskelvekst per uke i 12 uker.
1: Nå du på H&B en ben check-up.
0: Ja, det og det er langt ifra det beste studiet jeg har gjort to studier til med, som er ekssepsjonelle. Kramer gjorde et, og Stone gjorde et og der snakker vi om opp mot et kilo og i ene studie over en kilo muskler i uka. Men det er ytterst få mennesker som har lyst til å gjøre det som det kreves, og da handler det ikke om den beste øvelsen, det handler om den meste innsatsen, yes. hvor mye kan du faktisk anstrenge deg i alt sammen, och da spiller det ytterst liten rolle om du tar benkpress med stang eller med hantler. Tilbake til da spørsmålet du hade hvis man nå skulle valt noen øvelser, for de ulike muskelgruppene. Så begynner vi i NN. Vi mm. begynner med brystmuskelene, som er kroppens nest viktigste muskel, etter biceps, selvsagt. Selvsagt. Det skjer Men, alltid når du er sur, ja. så jeg
1: kan ikke gå til å gjøre noen biceps, eller noen brystpress, så blir det bra.
0: Men en eller annen hantelpress, i mm. ulike vinkler, det ville vært min, mitt første valg å... Du kan gjerne gjøre 1-2 liter, du kan gjøre det på en skråbenk, på en flatbenk, på en dikeleimbenk, det er hvor hodet du nedover. Men en eller pressvariant med hantler for brystmuskulaturen. Og hvorfor hantler? Jo, fordi det gir deg litt mer trening av støttemuskulaturen, og det gir deg litt muligheten til å tilpasse bevegelsespann litt mer til en kontra en stang eller en maskin som har fastlåst. Så hvis du ska velge, vet du hva, jeg må velge en øvelse for brystmuskulaturen, så er det en hantelpress eller en dips. Det er de to absolute primære. Utfordringen med dips er den er relativt tøff for skuldrene, så det er ganske mange som får litt problemer av skuldrene, og derfor ville jeg ha valt en hantelpress i noslag slag for det. Og det ville vært hvis jeg hadde valgt en, tilbake til one thing, det ville vært den jeg hadde valgt. Stort bevegelsesutslag har potensiale for å bli sterk, kan variere vinkeren, du kan tilpasse den til din kropp. Så ska du velge en øvelse for brystmuskleren, velg den, bli sterk i den, eller se til at du kan løfte åtte repetisjoner med tyngre vekter, og du kan i dag, så vil brystmuskulene dine bli større hvis du ønsker det. Hvis du ser på latissmuskulaturen, så har den ganske stor, så den er egentlig delt inn i tre. Du har en øvre del, en midtredel og en nedredel, og den øvre delen trener du hovedsakelig best med en eller annen pull-up-variant, eller en nedtrekk-variant. Det er hvor går rett til siden i en bevegelse som vi kaller for en adduksjon, det vil si albunnen føres inn mot siden. Så har du den mitterste delen som trenes i noen form for roing -variant. det vil si det kan være en sittneroing, det kan være en hantleroing eller en stangroing, og så har du den nederste delen av latissimus, som egentlig gjør en ekstensjon, det vil si at den gjør en hantelpullover, eller en nedtrekk med strake armer. Så der har du egentlig tre øvelser. Hvis jeg skulle valt en av de, så ville jeg valgt en chins, og jeg ville valt en chins, ikke en pull-ups. Forskjellen på en kins som en pull-ups er at en kins utføres med håndflatene mot deg, mens en pull-ups utføres med håndflatene fra deg. Så kinsen vil gi deg litt mer styrke, fordi du også bruker biceps litt mer, og du vil få ett større bevegelsesutslag enn noe annet. Så ville valt disse tre øvelsene, men hvis du må velge en av de, velg en kins-variant, det vil si kins eller nedtrekk med håndflatene mot deg. Så det ville vært for ryggmuskulaturen. Hvis du har for skuldermuskulaturen, så vil jeg ha valgt en eller annen hantelpress. Og min absolute favoritt i hantelpress, det er en hantelpress som du gjør med en og en arm, hvor håndflatene peker inn mot hodet. Så det er hvor du egentlig har håndflatene inn mot hodet, og Al albunkor går ut til siden. Du kan gjøre det med begge hender, du kan gjøre det med en hånd, du kan gjøre det en så når den ene armen går opp, så går den andre armen ned. Det er noen du ikke ser i dag, men hadde du spolet tilbake 30 år når jeg trente, eller begynte å trene, så var det en sånn alternating dumbbell press, det var liksom en av som vi gjorde, en gikk opp, og den andre gikk ned, som en sånn vippefunksjon. Men en hantelpress for skuldrene, for den gir deg et ganske stort bevegelsesutslag, og muligheten til å tilpasse skuldrene er relativt sårere. De er involvert i det meste, så når de får seg en smekk, så påvirker det all trening du gjør. Så tro meg, du har lyst til å spare skuldrene dine lengst mulig. Så en hantelpress um, over hodet, med en arm eller to armer eller annen der, helt opp til hvordan du ønsker deg. Men det ville vært mitt absolutte første valg. For biceps, så ville mitt, uten tvil mitt første valg det ville vært en handtilkøl med på skråbenk. Og grunnen til det er at den setter muskleren i en stor utstrekt posisjon, en godt utstrekt posisjon i startposisjon, for du ligger tilbake i en benk som er i 45-60 grader, og da må albunne bak kroppen. Og da er det mange som sier, ja, hvorfor i all det bra? Fordi at vi alltid jobber foran kroppen med bøyd armer. Så hvis du forestiller deg hvordan du sitter og skriver på din PC, så sitter du med albun bøyd, og, al og albun foran kroppen, der hvor biceps er i en ganske kontrahert position. Og denne øvelsene her, den kan bidra til å sette litt strekk på bicepsmuskulaturen, så du får gjort någonting som du ikke er vant til å gjøre. Eh, vær opps på at denne medfører ofte en ganske kraftig størrhet for de aller fleste, fordi at det å belaste musklerne i position det er ganske tøft. Du kan også til og med gjøre denne øvelsen liggende på en flat benk, så etter hvert som du blir mykere og mykere, så kan du faktisk da legge benken lengre längre lengre bakover, så du får en lengre og längre strekk på det, så det ville vært mitt første valg på det. Når det gjelder triceps, så ville det mitt første valg, det ville vært en, enten en smal benkpress, det vil si når vi snakker om smalt, så er det omtrent skulderbredde, eller et franskpress, vi kaller det for en skull crusher, der du tar dig i prinsippet en stang og senker den til panna, men jeg vil gjort den på en benk som der hvor hodet er litt lavere enn hoftene og grunn til det er at da må det lange hodet på biceps, når på triceps, det må jobbe litt mer for å trekke det på. Da har du litt mer belastning på det. Så der hvor hodet ligger litt en såkalt decline bänk, en smal bench eller en press fra panna på det. Når vi kommer dit for ryggen, min absolute variant, eh, favorittvariant, det er den, men min neste variant, det er en helt tradisjonelt vanlig rygghev som jeg mener de aller fleste bør gjøre veldig, veldig, veldig mye mer av. Og jeg ville grovt sett anbefalt mennesker til å legge inn noen øvelser, noen serier med rygghev, i var enste trsdag man har kanske som en kanske på den dagen man trainer my rygg vis man trainer ett så har man mer av ryheven og så lägger du i en serieør som opvarming eller som avslutning på var enste tringsakt har du ett helkroppsprogram, så vill je uten ti hat med en rygghev i alleleversne for det styrke og holdenhet i ryggmuskulaturen er temmmelige avvjørene for at vi ska fungere gåt tid. og ryggstrene det er de aller viktigste muskelen for deg som beskytter ryggraden og ryggmargen som er extremt avgjørende så det å ha en et overskudd av styrke i ryggstyrkerne, det er absolut å anbefale, så vi dere kan plukke det med dere bare en eneste ting, kör en serie rygghev var enst förträningssäkt och pröv och sätta en ny rekord varje enst gång.
1: Och kom vet jag tänka på vår alles kära Alex Skive som ja. har de störste ryggsäckar ja. någon sin har sett. De sticker ut som vinger ja. utan ut tvekan. Ja. Det är något det mest groteska <laughs> av. Ja, spora här, men
0: ja. Så det, ja, det vill jag absolut ha med. Og for för setemuskulaturen så er det uten tvivel så är en hip selv om syns att den har blivit liksom över popularisert, uh, og det er Brett Contreras sin uh, sin i anførselstegn, för at han og til dels også Håkon Larsen ja, 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 det la et sinnssykt fokus på det, men selve hipthrusten i sig det er en eller annen variant av det, det er uten tvil en fantastisk bra øvelse det finnes jo veldig mange sånne jokke-øvelser ja, 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 ja. ja. det er glute bridge, hipthrust uh, nautilus, glute drive med stang, med hantler, med kettlebells og så videre, med en eller annen, ett bein, to bein og så videre, på benk og ikke så en eller annen variant av det vil jeg absolutt ta med, og Grunnen til at den er såpass bra er at den setter setemuskulaturen under maksimal belastning der hvor setemuskulaturen er mest aktiv i fullt kontrahert posisjon. Det vil si når du i prinsippet ligger i bro, så er den mest aktiv. Så en eller annen form for hjeptrast vil jeg uten tvil hatt med. For beina vil jeg helt klokkeklart hatt med en knebøy, men det betyr ikke at det skal være en vanlig knebøy. Det kan likegjerne være en frontknebøy hvis noen kan håndtere det eller en knebøy med en såkalt safety bar, hvor du har sånne, handler, eller sånne håndtak som hänger over skuldrene, så det er lettere å holde, for noen sliter med å få tag i selve stangen, ved at de får ikke armene bak stangen, og synes de er ubehagelige, mens denne safety barn er en håndtak som faktisk peker fremover, så du tar tak inn foran kroppen. Så det er helt suverene, for det gir oss et normalt bevegelsesutslag, og en eller variant, jeg har ingen forskjellighet for hverken da med smalt eller breit, eller herde på någonting eller noen ting, en eller variant som du liker av norslag. For hamstringsmusklene så ville jeg hatt en eller annen og det er fordi at veldig mye av hamstringsmusklene de trenes i når vi gjør hofteekstensjon. Så når du gjør en hip thrust eller når du gjør en knebøyvariant så vil du trene en stor del av hofteekstensjon. Den funksjonen som du mangler det er den del som har med knefleksjon det vil si det å bøye kneet det å sparke sig selv i rumpa. Så den type bevegelse og da har du da en lårkøl du har en nordic hamstring også kalt for finnen eller du har en glut finnen den, den ble kalt det litt... for finnen for jeg har noe spesielt Eh uh, och så har du då en uh, eller en Nordic hamstring uh, så um, Nordic hamstring eller finn lårkull eller en glute ham raise. Glute ham raise är som tungt for de allra flesta. Det var sånt som jag fallt för det första gången förresten. Det har jeg sagt vid flera anledningar. Må jeg fortelle igjen, for jeg vi, er kjempestor til det. Ja, vi, skulle tre, vi skulle trene sammen, og så tenkte jeg at, ok, men jeg tar med min på gluteamreisen, og så kan jeg imponere, og vise hvor tøff og barske jeg er. Og jeg hvis hun klarer det, da er hun kvinn i mitt liv. Og så tog du jo en hel hev Så jeg var jo sånn, ok, da er jeg solgt. Så, så enkelt var det for mig. Så billig er jeg. Så, konklusjonen vi kan dra av denne episoden, her, er det skikkelig billig. Men det var det. Også for leggmuskulaturen, så er det jo da naturligvis en helt vanlig, traditionell tåhev. Så nå har du egentlig fått de øvelsene. Hvis det eneste du gjør nå resten av året, er å plukke med den øvelsen som Jan befaller er best, og bli sterkere i bare den øvelsen, og du trener den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganger i uka, avhengig av hvor mye tid og lyst du har, og du på slutten av året er mye sterkere, så kan jeg, skal jeg ta gift på at du har mer muskler, og ser annerledes ut enn hva du egentlig gjør i dag. Amen eller noe sånt.
1: Ja. Så bra!
0: Bra, litt eh, klønte fagdiskusjon vi kunne dratt opp. Jeg kunne plukket opp masse EMG-studier, og det ble gjort EMG-studier tilbake helt på 90-tallet fra da Per Tesh, som da lanserte en bok som heter Muscle Meets Magnets, som så på da EMG-aktiviteten i ulike, da hovedsakelige var det beinøvelser og armøvelser den gang, som da hadde en viss bit. Og så har de gjort utallige studier på EMG-aktivitet i ettertid, men husk på at den EMG-målingen, den har gjort på en viss demografi, en viss setting til en viss tid, så det kan ikke alltid at den er like overførbart til dig i seg. Og så handler det igjen tilbake til treningsgledet. Hvis dette øvelsen har den beste aktiviseringen, og har de, er den beste øvelsen per definition, men du hater å gjøre den, er det da hele poenget vekk. Ja.
1: Noe Bra. annet du vil tilføye? Nei. Ingenting? Nej, Men du må komme med grovisen. Jeg ikke, og jeg har mange... Nå har shit, du brukt shit, hele I... uka på det der i graviskreden. Ah, til alle som det. hører på, så har mine, mine ører, de lekker nå, fordi at jeg har hørt så mye graviser fra Espen. De har bare haglet på. Eh, og du, jeg vet et par du ikke får ta, bare så det jeg har sagt. Den greske saken din, den får du la ligge. Den egner seg ikke her. Uh,
0: den hadde jeg jo tenkt å begynne med. Nei, den får du ikke. Okay, okay, nei, da, da tråkker vi så mange på tærne, Greit. så det okay, gjør vi ikke. Ok, ok, ok. Da det er det <laughs> Jeg de Vet du hva som
1: skjedde på den dagen da?
0: Nej Fortell da Nei, jeg vet ikke, men du har plukket norsk historie her ja. Det vet jeg ikke, den gale mandagen Når kan herje Vestlandet minst 300 døde I 1822 What the folk
1: Ja, men i 2011 på denne dagen Så var det et megagjordselv i Japan Som utløsde en tsunami, sånn Gå videre til grovesen din da Nå har jeg, jeg stjalt poenget ditt Slutt å lete etter hva som skjedde, for du kom uforberedt bare inn i lund. Jeg kom jeg uforberedt,
0: jeg gjorde det gjorde jeg. Men jeg har vært på skit av all energi min der. Men jeg har flere groves. Ja, men... men, men vi kan ta... Ikke ta de verste. Nei, jeg skal ikke ta altså, de verste. Men... Til alle som
1: hører på, jeg beklager på forhånd. Noen av dere ler, noen av dere synes det er helt usmakelig. Da skruer vi om nå, så sier vi takk og hei. Ja. For alle som ikke liker grovesnespen, så er dette øyeblikket du trykker av, og avslutter å høre på.
0: Det er hundre tusen mennesker laster ned Jan Thomas sin epistode og hører, ja, han snakker ja, om julefinger og alt mulig, med et stort smil og ler, og så det kan det ikke være så feilig, så feilig, så, så krenker jeg skal vi ikke bli men, store spørsmålet er det var en man som eh, fikk, ble kontaktet av legen, så sa han, du <hør> jeg har fått blodprøvesvarende til kona di, og de de er litt de er litt forvirrende for det Enten så har hun Alzheimer, eller så har hun AIDS. Og mannen var bare sånn, å oh shit, det er jo en skikkelig stor problemstilling, Hva, hvordan gjør vi det? Han ba, jeg har et tips til deg, sa legen, og det er at ta henne med ut på en lang biltur inn i skogen, slepp henne av et sted der hun ikke vet hvor hun er, og så reiser du. Og hvis dama kommer hjem, så må du for all del, så må du ikke pulle på henne etterpå. <tøk> så fordi det er der som da trenger liksom deciphering, da har, så, da har hun ikke det alzheimer er. da har hun noe hitt det dette er vitser så alt er igjen er avhengig av hvordan det er ingen krenkel noen steder men, ja, ja. Okay. men mm. hvorfor har flodhester sex i Nei, vann?
1: og den er så stygg, Nei, er
0: stygg. Det er, folk jeg fikk kjeft
1: folkens for at jeg ikke lo når han sa den der
0: okay, hvorfor har flodhester sex i vann? og det er fordi at det skal litt vann til for å få i fitte på ett hånd til å bli våt. <laughs>
1: nei, vet du det her er så
0: grått. <laughs> oh, jeg kjenner om jeg, jeg er flammelig. Okay, nei, nei,
1: nei. En, en til da. Hva
0: er åpne, likheten det. mellom å bli sugd av Der, 90 år gammel dame lytter. og hopp i falskjerm? Hva er likheten mellom de to? Det er, du kjenner suget men du har ikke lyst til å kikke ned.
1: Og med det så sier vi takk til alle nå som aldri hører på oss igjen, og til det andre som sitter og homrer hyggelig. og ler i deres stillesinn. Espen så det har så ble. sykt mange flere på lager, så send han gjerne en mail og spør om flere, fordi han har en, en supplier uh, of these jokes, uh, som heter, han bør også hylle seg, heter Toro og kommer fra Hammefest, så takk Toro for at du supplerer mannen min med sykt äckliga vitsar för att de haglar ihjäm vårt å på kontoret över en lav sko och nå får deras också gleden eller icke gleden att höra på det.
0: Men Torro förtjänar lite skryt ja. Ja, det er det är jag faktiskt inte ofta. nå eh hva, hva heter det på liksom fagspråken? Nå och outie han. Men Torro har varit väldigt öppen på. Det. Han är en av mina allra kärchaste vänner och är en person som tidigare har varit eh, väldigt stärt eh, narkoman og hatt noen store utfordringer med det. men som har da klart å komme seg på beina så til de grader, både med jobb, med karriere, med penger, få stelt på alt sammen og kommet seg ut fra et sant helvete og fått livet sitt på beina igjen. Mm, mm. Og, har vært, og er en god gutt. Er en jækla god fyr mm. og har vært som sånn, vet du hva, nå er så drittlei alt mulig, og så har han bestemt seg for å ta et fri år. Så han därför du
1: får som utse för att kantera.
0: i tillägg sagt sin, sagt vet han ta ett et friår så jag finner ut vad jag ska bli när stor. Så no är det att jag alltid världens av alla människor och ge de all den tillbakemelängden som du faktiskt trenger eh men till Toro den dypeste respekt for den reisa du har hatt på veien, og det du faktisk har gjort, synes jeg er helt nydlig på veien. Og
1: apropos andre mennesker vi skal skryte så har vi en, en
0: person vi har følt opp i
1: åtte år nå, som heter Jan-Erik, som har vært med på podcasten. Fordi dere som ikke har hørt på episoden om han, så synes jeg definitivt at han er verdt å høre på. En meget... Eh, stor mann på alle måter, men kom inn til oss 140 kilo, var jo nå et eller annet sted mellom 100 110, eh, var igjen men han... Eh han imponerer Espen med sin insats på trening. Han, han er til de deler som har PT-kunder der ute. Han här tror jeg slår de fleste av de kundene deres på innsats. Det og,
0: skal... og oss. Og han, ja, min. og oss selv. Ja, og vi som er trener selv også. Eh, det et... han,
1: og det som er morsom, han skjønner jo ikke selv. Nei. Han ble skuffet, han har klart ikke helt i dag. Sendte ett bild bilde her over hva han hadde klart å få til på ja. egen hånd, eh, sånn at det kudos til deg en Erik
0: ja, og et ord som jeg godt kunne tenke meg som jeg liksom slår meg hver gang jeg hører det så er det sånn, hver gang jeg, de gangene jeg trener han, så det er sånn, det er bare ikke stopp, det er noe unbreakable ja. det er sånn, uansett hva du hiver på han, så han blir grå og
1: mannen var, lå i respirator for et ja. år siden men han gjør det og gjør det så og han får flate og reparert så hofta ja. etter det
0: så dødsbrass og til de av dere som sier at vet hva, det er vanskelig, eller, i, eller det er ikke for mig eller det er for sent. Det er ikke for sent, og Jan-Erik, all heder, nå tar jeg meg tupéen, så nå er jeg så tynn i håret at nå er det snart ikke noe igjen, så du får nyte det så lenge kan. Kjempe bra jobber på. Og Toro, to av de menneskene som jeg respekterer og setter mest pris på i hele verden, ikke alltid like flinkt å si det, men fortjenes å si seg her, så all heder og ære til dere for jobben dere legger ned på alle dager som vi ser til dere, eller ser dere.
1: Så bra. Mm. Og med det, Veldig bra. så sier vi takk for at du hørte på. Det gjør vi. Det, til advarsel så blir det sikkert gråvis neste gang også. Jeg er meg i hvert fall. Kanskje. Det er da du
0: tillater deg å gjøre det. det. Det er det faktisk. Ja, det er, er det. Ja, det er min skyld, ja. Så hver gang kina med, så vet du at da bør du ikke lytte har et den. sart hjerte. Yes. Så igjen, bare så det jeg har sagt, jeg vet at... Ikke meg Nej det er ganske mange mennesker som sikkert sier, ja, det er ikke passende å si, men, du, men til dere, vær så snill, bare ta dem et smil. Og hvis du ja. synes, vet du hva, det her er ikke det jeg har lyst, lyst på, så skru av hvis det er det som skal til, for det er ikke ment som noe annet. Og så kan man dra det så langt man vil, og de av dere som har sett på Ricky Gervais sine Golden Globes greier, <laughs> det, det, er, det handler om sammenheng. Det er ikke med men uansett om det er noen som er i en eller annen sjanger er ikke deg snakker til dette skal liksom få mennesket til å smile litt for hverdagen er alt for seriøst det er den, og ja. hvertfall nå ja. ikke minst, nå trenger vi å lese og om de kan være grove, har det ikke hadde vært grov hvis det hadde vært
1: men jeg har hørt om Frianger det har du, det har jeg
0: ja. med
1: det, så sier vi takk for i dag, takk for i dag. vi snakkes
0: bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!